0: Da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit der ehemaligen Bundesjustizministerin und heutigen Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen, mit Sabine Leuthörser-Schnarrenberger. Schön, dass Sie heute Abend bei uns ja. sind und dass wir heute den Podcast aufnehmen können, aber. Das erste Mal eine Pre Premiere, eine einen Live-Podcast-Aufnahme, denn wir sind heute freundlicherweise zu Gast bei der Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Brüssel und äh, erstmal bedanken wir uns dafür, für die Unterstützung und die Veranstaltung heute und äh, freuen uns dann auch gleich bei dem Live-Podcast, um äh, auch tatsächlich darauf mit Ihnen und Euch ins Gespräch zu kommen. Ich mache es aber immer so, wir starten, äh, würde ich sagen, in das Gespräch rein und dann nachher öffnen wir es auch noch für Fragen, äh, die dann sich vielleicht aus dem Gespräch ergeben haben. Europa, wir müssen reden. In meinem Podcast versuche ich immer, mit äh, Persönlichkeiten äh, aus der europäischen Politik äh, zu sprechen. Und ähm, als Bundesjustizministerin oder ehemalige Bundesjustizministerin, Sie waren es ja auch sogar zweimal, mhm. haben Sie natürlich auch die europäische Politik immer schon mit äh, ja beobachtet, haben auch mitentschieden mhm. im, im Rat. Und wir haben das Thema ja heute zum Thema Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit gemacht. Können Sie da mal beschreiben, wie ist das eigentlich in so einem Ratssitzung, wenn man da als Justizministerin äh,
1: sitzt? Also vielen Dank, dass ich mit Ihnen, lieber Herr Körner, über Europa sprechen kann. Ähm, ich habe das immer genossen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Staaten zusammen sein zu können, einfach zu erleben, wie die mit bestimmten Themen umgehen. Und es gibt ja immer Streitthemen. Damals, als ich das erste Mal Ministerin wurde, 1992, war es im juristischen Bereich so die Debatte, dann kam ja nachher Lissabon, Grundrechtecharta, wie geht man damit um, das hat sich dann in den Jahren dann so entwickelt, das war sehr kontrovers. Dann hatten wir auch Gott sei Dank eine Ratspräsidentschaft, das ist das Schönste, was einem passieren kann. Dann kann man Sitzungen einladen, man tagt in Deutschland, man kann auch Themen setzen und ist natürlich dann auch hier in Brüssel, also das fand ich immer hervorragend. Und es bringt einem wirklich sehr viel diese Vielfalt, auch bei der Einstellung zu Bürgerrechten, natürlich alles auf der Grundlage der europäischen Regelungen. Da sollte man ja meinen, da gibt es keine Kontroversen. Im Gegenteil, aber das ist dann sehr schön, dann auch zu ringen, um wirklich äh, die richtigen Lösungen und äh, da habe ich eben auch viele kennengelernt, die wurden nachher dann äh, viel mehr, Theresa May dann zum Beispiel, äh, habe ich mit ihr damals auch so einige Sachen dann rumverhandelt, äh, mit Kollegen aus den anderen Staaten. Also das ist für einen Justizminister aus Deutschland, finde ich, ein wunderbares Gebiet und diese Wechselwirkung. Das, was hier in Brüssel entschieden wird, ja inzwischen auch immer mehr Verordnungen. Das war damals noch nicht so der Fall. Da haben wir mit Richtlinien äh, dann immer ja noch viel, viel Spielraum in äh, der Gesetzgebung im Land. Das ist jetzt ja auch in vielen Punkten ein bisschen anders geworden. Aber das ist äh, einfach etwas, was unverzichtbar eine Bereicherung auch für deutsche Politik ist.
0: Und jetzt haben Sie es schon angesprochen, in Ihrer ersten Amtszeit, in der zweiten Amtszeit gab es, glaube ich, ein großes Thema Vorratsdatenspeicherung und äh, wo Sie natürlich als ja vielleicht die Vorkämpferin äh, für liberale Bürgerrechte natürlich auch heftig dagegen gekämpft haben. Können Sie da so einen kleinen Einblick geben, wie das eigentlich damals angefangen hat und gelaufen ist und äh, wie Sie das versucht haben, hier auf europäischer Ebene auch zu verhindern?
1: Also 2006 ist ja die erste Richtlinie zur anlasslosen, verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung verabschiedet worden. Das war damals äh, meine Vorgängerin, Frau Zypries, im Amt, ähm, die das auch für die SPD mit dann im Bundestag vertreten hat. Ähm, und da war ich jetzt nicht als Ministerin aktiv, sondern natürlich als engagierte deutsche Parlamentarierin. Äh, aber... Als ich dann Ministerin wurde, hatte es ja schon eine Klage von mir gegen ähm, das deutsche Gesetz gegeben, gegen diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Umsetzung der Richtlinie ähm, und da war ich mir schon ziemlich sicher, da gab es ja dann auch natürlich Mitstreiter, nicht nur die, die auch beim Lausangriff geklagt hatten mit Gerhard Baum und Burkhard Hirsch, wo wir ja einen großen Erfolg erzielt hatten nach langem Atem, äh, sondern eben sehr viele, auch viele aus der FDP-Bundestagsfraktion mitgeklagt haben und dann wurde ich Ministerin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, wenn man auf der einen Seite, da habe ich beim Bundesverfassungsgericht geklagt, ähm, Klägerin dort ist und wird dann Ministerin und muss ja die andere Seite, man verklagt ja die Regierung wegen des Gesetzes, das sie verabschiedet haben. Ähm, und dann äh, gab es da dann die schöne Geschichte, dass Leuthäuser gegen Schnarrenberger klagt. Da könnte man mit dem Doppelnamen dann schön ein bisschen auch rumspielen. Und ich bin dann nicht ähm, in Karlsruhe aufgetreten ähm, für die Bundesregierung. Das äh, hat dann eine Staatssekretärin gemacht, aber ich bin dann vorher beim Bundesverfassungsgericht gewesen und habe das erklärt, weil das war, glaube ich, eine Situation, die gibt es nie mehr, wird es auch nicht mehr geben. Äh, aber da haben wir dann natürlich auch einen schönen Erfolg dann erzielt. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber das Thema war natürlich dann äh, als Ministerin für mich auch hier in ähm, Brüssel, in der Europäischen Union auf der Agenda. Da ist es ja erfunden worden. Und es war damals auch so, es ging ja, eigentlich nur um organisierte Kriminalität. Natürlich wusste jeder, es soll natürlich eigentlich für alles eingesetzt werden. Man kann Daten immer gut gebrauchen äh, für viele Zwecke. Man zieht Informationen raus. Äh, und dass das ein ganz tiefer Eingriff auch in die Grundrechte nach der europäischen Grundrechtecharta ist. Artikel 7, Artikel 8, Artikel 11, das sind ja immer so die, die da im Raum stehen. Privatsphäre, Datenschutz, Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrecht. Das wird immer eher so ein bisschen hinten angestellt, fand hier auch in den Überlegungen nicht statt und das war wirklich hochstreitig und es sind immer so dieselben. Belgien ist immer für alles, was mit mehr Sicherheit zusammenhängt. Frankreich ist ambivalent, da kann es mal eine Person sein, die das dann ein bisschen anders sieht, aber die gesamte politische Richtung ist eher doch die, wir müssen was tun, Sicherheit ist wichtig gegen organisierte Kriminalität, wer kann denn Dagegen sein, dass man da besser erfolgreicher vorgeht. Und es ist immer dieselbe Konstellation, ob es nun Kinderpornografie oder eben organisierte Kriminalität oder Terrorismus ist. Und alle die, die nicht alles mitmachen wollen, was angeblich so erfolgreich ist, die sind immer in der Defensive. Und deshalb braucht man langen Atem, gute Vernetzung, weil das ist alles, nach außen sieht es vielleicht so einfach aus, aber wenn man mit wirklich den Vertretern aus den verschiedenen Mitgliedstaaten spricht, ist es doch unterschiedlich. Gibt es doch sehr viele Nuancen und deshalb bringt das so viel, wenn man sich da auch wirklich um einen guten Diskurs bemüht.
0: Jetzt ist ja gerade das sozusagen der nächste Superhammer hier, der in Brüssel diskutiert wird nach der Vorratsdatenspeicherung, die Chatkontrolle. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, was die EU-Kommission da vorgeschlagen hat, im Prinzip die komplette Überwachung unserer Kommunikation, denn äh, Dienstanbieter würden dazu gezwungen, äh, tatsächlich alles zu durchleuchten mit äh, Filtern, mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, alles zu durchleuchten auf bereits bekanntes Material von äh, Darstellung von sexuellen Kindesmissbrauch, aber auch neues Material und sogar Grooming, also das Wirklich auch die, das Anbahnen, das Anschreiben. Das heißt, man muss wirklich ganz tief die gesamte Inhaltskommunikation überwachen. Sie klingt erstmal gut, dass man sagt, wir wollen was tun gegen ähm, Kindesmissbrauch und wir wollen gerade im digitalen Bereich da auch was tun. Aber natürlich ist das im Prinzip dann die komplette Massenüberwachung. Also ich meine, wenn man schon gegen die Vorratsdatenspeicherung ist, wo alles nur gespeichert wird, das wird sofort noch ausgelesen und weitergeleitet an äh, Sicherheitsbehörden. Was haben Sie gesagt, als Sie den Vorschlag gesehen haben?
1: Ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass man so einen Vorschlag auch noch in einen Verordnungsentwurf hinein formuliert. Das ist ja 2021 so losgegangen, 2022 kam dann dieser Verordnungsentwurf. Denn das ist noch mal eine andere Kategorie als die schon wirklich tief eingreifende, anlasslose, verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, die nach vier Urteilen auch vom EuGH jetzt ja doch... Äh, einmal weg ist aus der Ecke, dass das immer nur äh, verdachtsunabhängig anlasslos sein kann, da hat das EuGH wirklich ähm, klar gesagt, geht nicht, dennoch wird es immer wieder versucht, ja. aber die Fettkontrolle ist ja die Inhaltskontrolle, ja. Bei der Vorratsdatenspeicherung werden die Telekommunikationsverbindungsdaten gespeichert und auch die IP-Adresse. Damit kann man schon sehr viel anfangen. Das macht schon, gibt schon sehr viel wieder von der einzelnen Person, auch ähm, profilbildend, wenn man verfolgen kann, mit wem, wann, zu welcher Uhrzeit wie häufig telefoniert hat, sei es die anonyme Alkoholiker, sei es eine Sekte oder anderes, dann wird man ja sofort <lacht> kategorisiert und eingeordnet. Aber hier geht es ja noch um das, was man gesagt hat und um Bilder und um Text, und Texte sind und ja Videos, auch auslesbar, ja. und Videos. Und in allen Chats, in nicht nur in einer SMS oder in einer E-Mail. Nein, alles, was ich da kommuniziere, äh, soll durchsucht werden. Natürlich auch mit der Gefahr und auch mit der Zielrichtung, dass die End-zu-End-Verschlüsselung, für ja. die man so lange gekämpft hat, die es jetzt endlich viel, viel stärker, auch viel breiter angewendet gibt, natürlich damit auch unterlaufen wird. Denn wenn es verschlüsselt ist, komme ich nicht mehr dran. Also muss ich vorher dran. Und deshalb ist das für mich eigentlich noch mal eine schlimmere Kategorie mit Blick auf Eingriff in äh, die Persönlichkeitsrechte, die Privatsphäre, auch in gerade diese äh, freie, vertrauensbasierte Kommunikation. Und das hat ja Grundrechtscharakter. In der Europäischen Union und auch in Deutschland, denn das ist Kernbestandteil dieser Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Ja. Man braucht die Basis für eine vertrauensvolle Kommunikation. Und wenn ich mir nicht sicher bin, was wird gespeichert an Daten, was kann ich daraus für in, ja, für mein Kommunikationsverhalten auch rauslesen, dann werde ich vielleicht mein eben Kommunikationsverhalten ändern dann hat das eben Auswirkung darauf, was ich sage, wann, zu wem, dass ich dann nur noch sage, könnte ich dich mal reden und dann geht man im Wald spazieren, aber bloß nicht kommunizieren, dass Daten bleiben. Und genau das soll ja nicht erfolgen. Das ist wirklich ein unverzichtbarer Bestandteil auch äh, zur Kommunikation als Ausdruck der Persönlichkeit. Und wenn ich dann noch alle Inhalte lesen kann und dann noch äh, scannen und dann auch noch sperren Accounts und dann natürlich auch löschen, aber nicht in der Reihenfolge unbedingt erst löschen und äh, dann noch mal scannen immer, aber ja. eben sperren äh, den Account äh, vielleicht zuerst nehme, dann war ich wirklich schockiert. Ja. Weil das ist das, die tiefste Verletzung von Grundrechten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und deshalb bin ich immer noch ein Stück weit entsetzt, dass es immer noch Staaten gibt, die das propagieren. Und die EU-Kommission. Und die EU-Kommission, die natürlich in der Person der Kommissionsvorsitzenden da eine lange Geschichte hat. Ja. Äh, denn als ich Ministerin wurde 2009, musste ich mit Zensursolar, in Anführungsstrichen, <lacht> rumschlagen. Da ging es um Netzsperren. Und wir waren immer dafür, Liberale lössen statt sperren, aber vor allen Dingen nicht in der Art. Ging es auch um Kindesmissbrauch und solche Dinge. Und ich war damit beschäftigt, erst mal zu sehen, dass die verabschiedete Regelung von der Großen Koalition nicht angewandt wurde, was ganz schwierig ist in einem Rechtsstaat. Ich muss ja Regelungen auch anwenden, also muss man Wege finden. Und mit Klagen, das dauert immer so ein bisschen. Und bis wir das dann korrigiert hatten, das war auch ein schwieriger Vorgang, denn wenn vorher eine Ministerin dieses Gesetz ja, federführend vertreten hat und hinterher muss dieselbe Partei mitmachen, dass man das wieder rückgängig macht, ist es nicht so ein ganz einfacher Prozess. <lacht> so und von daher hat sie da natürlich auch so eine deutsche Agenda, wenn man so will. Aber ich ich bin nach wie vor wirklich erschüttert und bin so erleichtert, dass das EU-Parlament wirklich jetzt und das ist ja vor ganz wenigen Tagen passiert und ich denke mal, Herr Körner, wenn Sie im Liebeausschuss nicht auch immer dafür gekämpft hätten, dass das jetzt wirklich auf die lange Bank geschoben ist. Das Parlament hat es abgelehnt, diese Inhaltsdurchsuchung. Ähm, da sind, glaube ich, Regelungen da. Das wissen Sie aber natürlich viel besser. Äh, man könnte vielleicht was machen unter ganz engen Voraussetzungen, genau. wie auch bei der anlassbezogenen Speicherung von Daten. Und Gott sei Dank hat das Parlament hier wirklich gesehen, äh, wir können das den... Äh, Staaten und der Kommission vor allen Dingen nicht durchgehen lassen. Äh, und das finde ich ganz, ganz hervorragend. Das ist Aufgabe eines Parlaments, so wie es sein muss, wie man sich eben da auch einbringt.
0: Ja, das haben wir tatsächlich gemeinsam geschafft im, im, im Europäischen Parlament. Dort übrigens fast einstimmig jetzt am Ende die Position beschlossen. Also oh ja. wir haben wirklich die Kollegen auch überzeugt und es wie Sie sagen, die Parlamentsposition steht jetzt drin, es darf nur nach Richtervorbehalt und konkretem Verdacht darf entsprechend etwas ausgewiesen Und das ist ja auch etwas, wir wollen ja nicht, dass ähm, irgendwelche ähm, Verbrecher äh, auch im Internet frei unterwegs sein wollen. Aber wir wollen eben nicht, dass alle einfach überwacht werden. Das ist, haben Sie ja gerade richtig, glaube ich, dargestellt, eine Frage von Grundrechten. Aber ich frage mich auch immer wieder, es ist ja auch nicht effizient, also ich, wir hatten eine wissenschaftliche Studie auch im in dem Innenausschuss, die mhm. ich ja mit in Auftrag gegeben habe von unserem wissenschaftlichen Dienst. Und da war nochmal dargestellt, welche Fehlerquoten bei diesen ja. Tools immer noch da sind. Das ist zum Beispiel für Grooming, also dieses Anschreiben. Mhm. Da gibt es im Moment nur Tools, die funktionieren eigentlich nur auf Englisch. Da habe ich die Kommission gefragt, wie soll denn das eigentlich auf den ganzen anderen europäischen Sprachen ja. ähm, genau funktionieren. Da habe ich gerade eine richtige Antwort bekommen, wo man sich fragt, wie kann man denn so etwas vorschlagen. Und tatsächlich... Da würde ich mich interessieren, gab es das in Ihrer Zeit auch schon so massiv? Denn wir haben ja in der Frage jetzt auch einen wirklich ein Lobbying erlebt. Eine, ja. eine Mischung aus erstens einer NGO von Ashton Kutscher, dem bekannten Schauspieler, den kennen Sie alle aus so Filmen wie Ey, Alter, wo ist mein Auto? <lacht> Und der hat ja eine NGO, die sich in dem Bereich sehr intensiv engagiert. Der hat natürlich auch immer sofort... Äh, äh, Termine bekommen mit Frau von der Leyen, mit der Innenkommissarin und so weiter. Aber auch ein ganzes Netz noch von Sicherheitsbehörden auch noch. Äh, also sie, ja, die Kommission hat zum Beispiel mit dem britischen Geheimdienst gesprochen, wo ich mich frage, was hat denn der britische Geheimdienst mit europäischem Schutz von, von Kindern äh, zu tun und so weiter. Also ein ganzes Netzwerk, äh, die immer wieder darauf drängen, obwohl es ja tatsächlich gar nicht effektiv ist, Steckt da vielleicht auch noch mehr hinter, Sie haben gerade das Thema Verschlüsselung angesprochen, dass eben Sicherheitsbehörden eigentlich immer wieder solche Punkte und Kinderschutz ist da natürlich ein, ein gutes Thema, nutzen, um tatsächlich mehr Überwachung durchzusetzen?
1: kann ich nur mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Ja, das ist so. Das liegt einmal ein Stück weit vielleicht in der Natur von Geheimdiensten. Ähm, natürlich wollen die möglichst auch im Vorfeld Informationen sammeln, um Gefahren entgegenwirken zu können oder auf sie aufmerksam zu machen. Das ist eine ihrer Aufgaben. Dafür hat man Geheimdienste. Aber auch für Geheimdienste gilt eine Grundrechtsbindung. Auch das ist immer wieder festgestellt worden und auch der Europäische Gerichtshof hat das gesagt, mhm. dass nur dann, wenn also bei der Vorratsdatenspeicherung wirklich es um den Schutz wichtiger, rausragender Güter, also nationale Sicherheit geht, Gefährdung von Terrorismus, dann kann man, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, eben mit Richterkontrolle, auch mal tiefer in Daten hineinschauen, also Daten auch speichern, aber dann nur ganz gezielt und dann nur für eine begrenzte Zeit. Ja, das ist leider so. Wenn man einmal anfängt mit einer Regelung, die den Zugriff jetzt auf Daten ermöglicht oder auf Inhalte und man fasst das ganz eng jetzt von den äh, Bereichen her, Kinderpornografie bei der SET-Kontrolle, dann können Sie die Uhr danach stellen, wenn Sie die Regelung haben, dass dann natürlich gesagt wird, ja aber Terrorismus ist doch noch schlimmer mhm. und die organisierte Kriminalität und dann mit Betäubungsmitteln, Schutz der Kinder, ja nicht nur Kinderpornografie, da brauchen wir auch für andere erhebliche Delikte natürlich genau dieses Instrument. Und dann geht das immer weiter. Und das ist nicht, dass man da nur sagt, ja, man will dann Schreckensbildzeichen. Das ist so, das kann man nachvollziehen bei allen Regelungen. Vorratsdatenspeicherung äh, kann ich äh, nur mal berichten, noch auch in Deutschland. Da habe ich auch mal gesagt, wenn man da einen kleinen Finger gibt, wollen alle die ganze Hand. Und das, nein, keinerlei anderen Daten, nur jetzt Telekommunikationsverbindungsdaten. Und dann kam natürlich sofort die Forderung, ja, wenn man das schon zulässt, dann brauchen wir aber auch die Daten aus der Maut für LKWs, denn da kann ja am Straßenrand auf der Autobahn, da ist ein Lastwagenfahrer und der vergewaltigt da, vielleicht eine, auf dem Parkplatz ein Mädchen, eine Frau. Ja, da müssen wir doch auch dann die Daten verwenden können, ist doch für einen guten Zweck. Also das zieht eines dann immer nach sich vielleicht aus der Sicht von Geheimdiensten nach ihrem Verständnis nachvollziehbar, aber aus Rechtsstaatsgründen und gerade mit Blick auf Bürgerrechtsgewichtung äh, natürlich überhaupt nicht äh, zu begründen und zu rechtfertigen. Und deshalb hört diese, dieser Kampf, ganz einfach gesprochen, zwischen Freiheits-, Grundrechtsaspekten und Sicherheitsaspekten nie auf. Es sind immer dieselben Konstellationen. Jetzt durch die Technik natürlich noch verfeinertere Möglichkeiten, viel intensivere Möglichkeiten mit Digitalisierung. Aber es kommt immer wieder auf ja, denselben Grundkonflikt zurück.
0: Absolut. Und wir haben das jetzt auch bei der Chatkontrolle schon wieder gesehen. Euro, es gab ähm, ein Treffen zwischen Europol und der EU-Kommission, mhm. was sie veröffentlichen mussten durch so eine Informationsfreiheitsanfrage. Und da war, wurde schon klar, dass Europol schon gesagt hat, also das könnten Sie sich auch eigentlich für andere Deliktbereiche ja, auch vorstellen. Also genau das, was Sie äh, gerade schon hier ausgeführt haben. Aber weil Sie ja mhm. gesagt haben, immer dieser Kampf Freiheit, Sicherheit. Wie kämpft man denn dann im Rat? Denn wir haben jetzt ja auch gesehen, also im Parlament haben wir jetzt einen Etappensieg. Aber wir wissen mhm. ja, um ein europäisches Gesetz zu haben oder es auch zu werden, Wir brauchen immer Rat und Parlament. Also einmal im Parlament, da haben wir jetzt quasi den Etappensieg erreicht. Im Rat ist es noch sehr blockiert. Zum Glück gibt es auch keine Mehrheit für die Chatkontrolle und das liegt daran, weil unser Justizminister Marco Buschmann, unser liberaler Justizminister, da auch wirklich dagegen gekämpft hat. Erst war die Fäser, die Innenministerin ja gar nicht so äh, auf dem Weg. Dann hat man sich da geeinigt. Wie sehen Sie das? Gibt's, äh, wie schätzen Sie da jetzt die Lage ein und wie, wie, wie versucht man dann, gerade Sie haben das natürlich oft gehabt mit Kollegen von der CDU oder der CSU, wo man dann, glaube ich, immer mit schwarzen Sheriffs zu tun hat, wie setzt man sich da durch als liberaler Minister oder Ministerin?
1: Also ich denke mal, gerade in, äh, hier in der Europäischen Union ist ja doch nochmal ein sehr differenziertes Parteienspektrum, auch was Kommissare und vor allen Dingen auch, was dann die Minister und Ministerinnen und Kollegen im jeweiligen Rat angeht. Und da ist es wirklich entscheidend, nicht nur einmal sich im Rat zu treffen und dann da so ein bisschen zu reden, weil die Ratssitzungen, die sind ja in vielen Fällen grottenlangweilig. Nicht? Da hat man da sein Statement und manche lesen wirklich brutal nur das Statement ab und dann um und dann ist eine anderthalb Stunde rum. Das sind ja nicht die Dinge, weshalb man dort ist, sondern weil man dann natürlich mit ganz vielen reden kann, äh, auch weil man die Mitarbeiter hat, die wiederum die Mitarbeiter der Minister kennen und wo man dann auch telefoniert und sich dann auch bilateral trifft. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auch jetzt äh, Marco Bussmann, dass der mit einigen Ministern zusammen einen offenen Brief geschrieben mm. hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich sage mal, auch die Möglichkeit, auf Verfahrenswege Einfluss zu nehmen. Mm. Das darf man gar nicht unterschätzen. Oder andersrum gesagt, das muss man ganz hoch einschätzen, dass man wirklich überlegt, auch mit Verfahrensanträgen Verwirrung zu stiften. Da müssen <lacht> sich alle erst okay. wieder neu sortieren. Und es ist ja keine, keine homogene Gruppe auch jetzt im Rat da, ja. was die Fettkontrolle angeht. Ein paar Länder sind dezidiert dagegen, andere fangen an, sich mhm. zu bewegen. Denn nach meiner Erfahrung, es hat noch nie auch so viel zivilgesellschaftliche ja. Organisationen gegeben, einmal hier in Brüssel, aber auch in den Mitgliedstaaten, die so deutlich gegen diese Fettkontrolle kontrolle äh, unterwegs sind. Wirklich ja. argumentieren, sehr inhaltlich. Also ich glaube, man muss gut argumentativ vorbereitet sein, ja. dass man auch für ein Gespräch in einer Viertelstunde sofort seine drei Punkte nennen kann ähm, und dann das wirklich auf den Punkt bringt, wo man meint, äh, da kann man auch am leichtesten mit überzeugen. Und das ist in diesem Themenfeld, denke ich, jetzt bei der Fettkontrolle wirklich ein gutes zivilgesellschaftliches Umfeld. Auch Berufsverbände, die Anwälte, ja, die Journalisten, die Ärzte. Aktiv. Es wird ja nicht unterschieden, ob jetzt vielleicht das Berufsgeheimnis des Anwalts zum Mandanten, der vielleicht ein Betroffener von sexuellem Missbrauch ist, dass das auch gewahrt wird. Und natürlich kommunizieren die doch auch digital. Übermitteln mal Stellungnahmen. Das geht ja nicht alles mit Post- und Postzustellungsurkunden. <lacht> Sondern da ist man ja froh, dass man digitale Übermittlungswege hat. Und wenn darauf dann zugegriffen wird, das ist ja eine Katastrophe, auch für die Betroffenen. Und ähm, von daher, denke ich, muss man das alles mit einbringen und natürlich auch mit den Gruppen, also mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen sich treffen. Natürlich auch mit denen, die lobbyieren für eine Regelung. Man muss ja wissen, weshalb die dafür sind. Manchmal sind es ganz einfach profane wirtschaftliche Interessen. Äh, das muss man dann auch sehr schnell kennenlernen. Dann kann man das auch benennen. Das hört ja keiner so gerne. Aber eben auch die, die einen unterstützen in der Haltung. Und da wirklich immer sehr kommunikativ äh, und auch organisiert sein. Ähm, die äh, Unionsleute, CDU, CSU, die waren immer hervorragend organisiert. Hm. Die hatten immer schöne Treffen. Bevor die Ratssitzung losging, haben die sich abends vorher zum Essen getroffen und versammelt waren immer ein paar mehr. Und das habe ich dann auch begonnen. Ähm, auch mit der liberalen Kommissarin damals, Frau Malmström und andere, die waren nicht unserer Meinung. Aber man sitzt natürlich ganz anders zusammen und tauscht mhm. sich aus äh, und hat Ministerkollegen aus anderen Ländern, Abgeordnete dabei, sodass man so wirklich dieses Netzwerken auch wirklich sehr intensiv betreibt. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das machen natürlich alle und deshalb muss man das auch, ja. so wie Marco Bussmann das jetzt macht, auch tun und da kann man wirklich was erreichen. Und wenn es ist, dass man sagt, wir trennen ab, machen wir doch das, was sinnvoll ist, aber Z-Control mit allen Dingen nimmt man raus – was jeder, dann kommt dann vielleicht nicht mehr, deshalb will man sich nicht darauf einlassen, aber dann wird darüber wieder beraten und manchmal hilft ja auch ein gewisser Zeitablauf, das Parlament hat ja noch ein paar Monate, so lange ist nicht mehr Zeit, um auch im Trilog dann etwas zu verabschieden und von daher glaube ich, ist mit dem, was jetzt das Parlament erreicht hat, die Chance sehr groß, dass die Fettkontrolle in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommt.
0: Genau das sehe ich auch so und das ist schön, dass Sie das gerade so äh, dargestellt haben, äh, deswegen heißt mein Podcast auch Europa, wir müssen reden, weil Europa ist immer ganz viel miteinander sprechen, die verschiedenen Perspektiven zusammen bekommen.
1: Und auch mit den Sheriffs reden.
0: Auch mit den Sheriffs reden, weil das, man sie am Ende ja. auch überzeugen kann. Ich meine, am Ende haben jetzt ja auch EVP-Kollegen, also Konservative, mhm, genau. dort tatsächlich für diese Position gestimmt. Das war, fand ich eigentlich besonders eindrücklich, dass es so einmütig am Ende war, weil das ja dann auch ein ganz klares Zeichen ist, dass man sagt, so geht das nicht und wir haben uns tatsächlich darauf geeinigt. Ich will noch zwei Themen vielleicht ansprechen, bevor wir gleich auch, auch noch Fragen aus dem Publikum zulassen. Aber weil sie es eben so schön gesagt haben, glaube ich, deutlich gemacht haben, was Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit eigentlich bedeutet für uns auch Liberale. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Justizministerium immer wieder stellen, weil als Rechtsstaatspartei uns das eben besonders am Herzen liegt. Aber wie schauen Sie da auf die Frage der Rechtsstaatlichkeit in, auch in Europa? Denn wir haben natürlich einzelne Mitgliedstaaten. Ich weiß nicht, ob das schon absehbar auch war in Ihrer Zeit wo mittlerweile Rechtsstaatlichkeit massiv unter die Räder gekommen ist, wo wir eigentlich gesehen haben, in Polen, in Ungarn, wird Justizsysteme werden da gleichgeschaltet. Wir sehen, wie es eine riesige staatliche Korruption gibt und wo wirklich im Prinzip in Ungarn, kann man sagen, aus einem demokratischen Mitgliedstaat eine Quasi-Diktatur gemacht worden ist. Warum ist das für Liberale so ein zentrales Problem? Oder warum muss man da stärker auch gegen vorgehen, dass man wirklich diese Rechtsstaatlichkeit auch in Europa äh, ja, verteidigt. Weil manchmal kommt man ja so, warum schlagt ihr denn? Warum schreibt ihr dem Viktor Orban denn jetzt wieder vor, wie er da vorgehen muss? Warum ist das so ein zentrales Problem?
1: Es geht ja um das Menschenbild, um einen selbstbestimmten Bürger, eine Bürgerin, die nicht ein Untertan ist. Das ist ja die Errungenschaft von liberalen Demokratien, nicht nur von einer Demokratie mit einer reinen Mehrheitsabstimmung, die dann auch noch gesteuert wird, sondern einer liberalen Demokratie. Mit eben Grundrechten, mit einer Wertegebundenheit, die sich bei uns in Deutschland aus dem Grundgesetz ergibt, aber die natürlich in anderen Staaten, die nicht diese Entwicklung haben, auch sich durch äh, Rechtsprechung und durch Handeln ergibt, aber nicht unbedingt alles schon aus der Verfassung herleitbar ist. Also, es geht wirklich um den einzelnen Bürger, der ähm, auch seine Rechte wahrnehmen können muss gegen eine Regierung, die. Mh, Tendenz hat, doch eher stärker den Bürger ja, einzuschränken in seiner Entfaltung, weil ein Bürger, der eine Meinungsfreiheit hat, hat, sich dauernd versammelt, dauernd kritisieren kann, ist ja auch ein komplizierter Bürger. Da hat man es ja lieber ein bisschen einfacher. Das hat ja die PIS uns in Polen viele Jahre lang gezeigt, die ja so auch das Justizsystem umgestaltet hat mit ganz, ganz vielen Einzelmaßnahmen aber auch mit inhaltlichen Gesetzen, dass wenn ähm, es zum Beispiel von den Journalisten her eine äh, Meinung kommt, die nicht die Regierungsmeinung ist, dann kommt man das in den strafrechtlichen Bereich und dann ist die Justiz gleichgeschaltet, die dann entsprechend auch äh, Urteile fällt. Das Vertrauen in eine unabhängige Justiz macht es ja erst für einen Bürger möglich, auch seine Rechte wahrzunehmen auch als Bürger, der zu einer Minderheit gehört, aufgrund seiner Religion, seiner Abstammung, seiner sexuellen Orientierung, äh, auch seiner politischen Auffassung. Und wenn ich da Angst haben muss, weil ich nicht bei der Mehrheit bin, sondern weil ich eben zu einer Minderheit gehöre, diese Rechte auch dann wahrzunehmen, weil ich dann äh, von Seiten einer Regierung oder einer Mehrheit äh, unterdrückt werde oder ausgegrenzt werde, ja, dann bin ich eben nicht mehr ein selbstbestimmter Mensch, der auch seine Rechte leben kann. Und deshalb ist das so entscheidend, dass jeder diese Grundrechte auch hat, diese Rechte, diese Freiheitsrechte hat und es eine Justiz gibt, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich dort in diesen Rechten unverhältnismäßig verletzt fühle. Und wenn das wegfällt als Justiz, dann bin ich eben abhängig von mhm. einer Mehrheit. Und dann passiert das, was in Ungarn passiert, auch in Polen. Wir wissen jetzt nicht, wie sich die Slowakei insgesamt entwickeln wird. Ja. Aber es gibt immer Tendenzen, einfach weil sich natürlich leichter autoritärer regiert, ohne diese lästigen Bürger, denen sagt man dann schon, was sie zu tun haben, dass da dieser Trend doch dann eher sehr ausgeprägt ist, auch die Justiz in Franken zu weisen. Mhm. Und deshalb spielt das so eine große Rolle. Und ich glaube, das war die Erwartung, auch 1990 beim Fall der Mauer und dem dann ja Beitrittsprozess äh, viele eben dann äh, Staaten, osteuropäischer Staaten, die zur Sowjetunion gehört hatten, dort unterdrückt worden waren über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Da war es diese Erwartung, auch jetzt in einem System, auch in einem europäischen ähm, Zusammenhang zu leben, wo ich meine Rechte habe und eben nicht Angst haben muss, wenn ich ein falsches Wort sage, im Gefängnis zu landen. Und deshalb spielt das so eine herausragende Rolle. Meinungsfreiheit ist gut. Ohne unabhängige Justiz ist sie auch nicht so viel wert.
0: Absolut. Deswegen haben wir im Europäischen Parlament auch dafür gekämpft, haben den Rechtsstaatsmechanismus beschlossen. Ja, also wir können zum gut. ersten Mal mit finanziellen hat Sanktionen... Hat lang gedauert, aber immerhin. Hat heben, lang gedauert ja. und wir haben viel Druck machen müssen. Der Spiegel hat mal über mich und den Daniel, Freund von den Grünen, wir haben ja zusammen das verhandelt, der Spiegel hat mal über uns geschrieben... Die beiden haben von der Leyen hochgradig genervt, ignorieren konnte sie sie am Ende nicht mehr. Das Wunderbar. fand ich immer ganz gut, also von der Leyen nerven, damit sie endlich Gelder auch einfriert bei Viktor Orban, dafür haben ja. wir gekämpft. Das
1: hat lang gedauert, ja. ja. Und das ist das einzige Mittel, was auch bei Orban wirkt. Ja. Das sieht man doch Geld jetzt. Geld und Macht. Ne? Geld ja. und Macht. Und ich meine, er dreht ja immer weiter an der Schraube der Begrenzung ja. der Rechte auch in seinem Land. Das ist, jetzt macht er ja gerade die Kampagne gegen von der Leyen mit dem Soros-Sohn. Ja. Und er ist ja da auch teilweise wirklich antisemitisch unterwegs. Absolut. Soros ist ja für ihn also quasi Teil der Weltverschwörung der Jüdischen und da ist seine Haltung klar eine antisemitische. Und deshalb ist so wichtig, dass man da eben auch gegenhält, auch wenn so eine Partei zu einer gewissen Parteienfamilie gehört, mhm. dann muss man dennoch sagen, jetzt geht es aber um die Grundlagen der Europäischen Union und diese Europäische Grundrechtecharta, die ist ja nicht nur so ein Stück Papier, sondern das war ja der große Fortschritt, ja. dass jetzt nicht der EuGH, wie er es dann ja zunehmend gemacht hat, auch schon aus den Grundfreiheiten heraus und den Rechten der Bürger aus den Vertragsgrundlagen heraus auch die Stellung des Bürgers gestärkt hat, sondern dass es jetzt wirklich in der Europäischen Grundrechtecharta festgeschrieben ist. Und da muss ich Ihnen eine ganz kurze Anekdote <lacht> erzählen. Als wir Gerne. die deutsche Präsidentschaft hatten, Erstes Mal, als ich erstmal Ministerin war, da habe ich gesagt, so jetzt setze ich mal ein ganz tolles Thema auf die Tagesordnung, das ist ja das Schöne, wenn man Präsidentschaft hat, äh, und äh, Aussprache zu einer möglichen europäischen Grundrechtecharta. Und da habe ich dachte, das muss doch alle interessieren. Und da hatten wir schon aus dem Ministerium gesagt, na, das ist im Moment noch nicht so das Thema, wir haben da so andere Dinge, <lacht> äh, da geht es ja auch immer um Vereinfachungen so technischer Art, diese Rechtshilfe ersuchen, wenn man das in Europa einfacher macht. Und das ist doch wichtig, das wollen wir doch. Ich sage, nee, ich möchte aber auch gerne so ein schönes inhaltliches Zukunftsthema haben. Und dann haben wir es auf die Tagesordnung gesetzt und ich habe mich für ihn vorbereitet und ich eine kurze Einführung gemacht. Und dann kam äh, die große Ernüchterung, weil sich keiner zu Wort meldete. Und das war also das unmissverständliche Zeichen, ist ja sehr schön, aber wir haben jetzt andere Themen. Ja. Nach dem Motto geh zu Haus, nächstes Mal ist wieder ein besserer Zeitpunkt. Also das muss man auch erleben. Und das war auch für mich sehr, sehr lehrreich. Wenn man ein tolles Thema zum falschen Zeitpunkt bringt, wird man leider keinen Erfolg haben. Mhm.
0: Absolut. Jetzt haben Sie eben das ähm, Stichwort Antisemitismus schon angesprochen. Und jetzt könnten wir natürlich darüber nochmal einen ganz eigenen Podcast quasi machen. Aber ich finde, man kann in der aktuellen Lage ja auch nicht eigentlich politisch sprechen, ohne nicht die schrecklichen Ereignisse, den Angriff auf Israel, den Terror auf Israel anzusprechen und den Antisemitismus, der ja jetzt auch wieder in Europa wirklich um sich greift auf unseren Straßen und Sie als Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen sind da natürlich auch dabei, wie was müssen wir in Europa tun, um Antisemitismus wirklich zu bekämpfen? Was sollte die Europäische Union tun?
1: Also der Antisemitismus war ja nie verschwunden. Ja. Er war teilweise nicht so sichtbar. Es hatte schon vorm 7. Oktober doch mehr aus dem rechtsradikal bis rechtsextremistischen Bereich verstärkt Antisemitismus gegeben. Und jetzt ist natürlich seit dem 7. Oktober nochmal eine ganz, ganz andere Dimension eingetreten. Und das wirkt ja aus Israel heraus auf alle Staaten Besonders natürlich Deutschland. Wir haben ja nochmal mit unserer Geschichte nochmal noch eine besondere Verantwortung, die nicht mit Schuld zu tun hat, aber die einfach eine Verantwortung für alle in Deutschland Lebende bedeutet. Und natürlich kann auch die Europäische Union einiges tun. Es gibt eine europäische Strategie gegen Antisemitismus, das ist vor dem 7. Oktober entwickelt worden, wo es auch, und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, es wirklich Programme gibt und da wäre es wunderbar, wenn das noch ein bisschen leichter auch umzusetzen wäre, wo man eben für bestimmte Projekte auch eine finanzielle Unterstützung aus dem Fonds, aus dem Titel, wie auch immer bekommen kann und das dann in den Mitgliedstaaten erfolgt, aber es muss ja in den Mitgliedstaaten je nach ihrer Organisation dann auch ankommen vor Ort. Also die Kommunen haben dort eine ganz, ganz wichtige Rolle. Natürlich eine Gesetzgebung, wenn ich Strafrecht oder so mache, aber das ist ja nicht der Kernpunkt im Umgang mit Antisemitismus. Da haben wir ja die strafrechtlichen Regelungen. In Deutschland sogar härtere als in anderen Mitgliedstaaten, weil wir ja noch die Volksverhetzung mit dem Leuten des Holocaust haben. Übrigens eine meiner ähm, Gesetzgebungsvorhaben in meiner ersten Amtszeit, da habe ich das ähm, ins Strafrecht gebracht. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, geht gerade noch, aber mehr mit hm. Meinungsfreiheit nicht vereinbar. Ähm, also da kann man wirklich unterstützen, indem man sich... Natürlich auch vernetzt. Wir haben immer wieder Treffen, auch dann schalten, auch hier mit der Kommission, ähm, mit der dafür Verantwortlichen Frau Schnurbein, die ja sehr ak aktiv ist. Und die haben verschiedene Programme aufgelegt. Aber wir brauchen beides, Repression und Prävention. Mhm. In beiden Fällen sind die Mitgliedstaaten zuallererst dafür zuständig. Aber man kann hier wirklich darauf drängen, dass es auch gemeinsame Bekenntnisse gegen Antisemitismus mhm. gibt. Und das haben wir doch jetzt gesehen, nach dem 7. Oktober, dass sich da viele auch schwer tun. Ähm, und wir, ich glaube, wir erleben eine Eruption an auch Hass und an Aggression äh, gegen Israelis, gegen Jüdinnen und Juden, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Mitgliedstaaten und auch in einer Form, wie ich es mir habe nicht vorstellen können, in den Vereinigten Staaten ja, von Amerika. Und da muss auch ein gemeinsames Bekenntnis gegen, ich sag mal, jetzt wirklich eine sehr einseitige Zielrichtung sein, Israel brauchen wir gar nicht den Staat, Israel ist nur Besatzung, Israel ist Apartheid, Israel ist ein Unrechtsstaat, was ja da so vorgeworfen wird. Und da muss man gegenhalten, weil diese Behauptungen so nicht stimmen. Aber natürlich auch immer man sehen muss, es gibt auch ein fürchterliches Leid, was natürlich die Palästinenserinnen und Palästinenser betrifft. Aber wenn ich daraus herleite, eine Rechtfertigung 1200 Menschen zu massakrieren von der Hamas, Israelis, Araber, Juden, Muslime, waren ja alle dabei, ja. auch aus anderen Staaten, dann ist das ein Verdrehen von, von Ursache und, und Auswirkung. Und deshalb ist so wichtig, dass da auch Europa wirklich sehr klar sich positioniert und ich glaube dann auch versucht, viele Bevölkerungsgruppen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, mit dem islamistischen Antisemitismus hat man sich eben doch zu wenig beschäftigt. Mhm. Und den erleben wir jetzt besonders, nicht nur, aber besonders ja. nach dem 7. Oktober.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch deutlich macht in einer Demokratie, dass wir alle auch auf, also dass wir auch gefordert sind, äh, Nein zu sagen und auch äh, die, die Stimme da zu erheben. Also. Äh, nie wieder ist jetzt bedeutet eben auch, dass wir alle da in der Pflicht sind und auch mit äh, gegen solche Parolen und sonst was, was da so ist. Oder wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder einem gewissen Podcast bei Herrn Lanz und Herrn Precht ja. das so dahergeredet wird. Ich glaube, da braucht es eben von uns allen auch ein klares Nein.
1: Also das halte ich für ganz entscheidend, dass man nicht sagt, jetzt sollen die Politiker da mal was machen. Ja. Natürlich müssen die was tun, wenn es um Gesetze, aber auch um Sicherheitsbehörden tätig werden und so weiter geht. Aber nein, das ist ja ein Angriff. Der, der Judenhass, der Antisemitismus auf unsere Werte insgesamt. Das ist ein Angriff auf die Würde des Menschen. Ja. Und zwar von uns allen. Und es ist nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden, sich dagegen zu verteidigen, sondern von uns allen Nein. in der Gesellschaft. Und da haben wir allen auch mit ein Stück weit einzubringen. Man kann einfach mal eine Geste zeigen, wenn man sieht, da ist jemand betroffen, dass man einfach mal persönlich mit ihm spricht. Keiner soll sich von sich aus in eine Gefahrensituation begeben, dass er vielleicht verprügelt wird, zusammengeschlagen wird, das ist fürchterlich. Aber zu zeigen, ja, wir verstehen, was ihr im Moment durchmacht, wir sind an eurer Seite, wir wollen, dass äh, dieser Terror aufhört. Sie glauben nicht, was das für eine Bedeutung hat und ich war wirklich jetzt sehr, sehr viel in jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unterwegs und das zu spüren, dass man auch versteht, warum jetzt Jüdinnen und Juden so in, in Sorge sind und dass, wenn ihnen die sichere Zuflucht Israel wegfallen würde, weil auch dort mhm. Raketen und Bomben täglich niedergehen, dann ist das für, für Juden und Juden das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Und von daher, ja, jeder kann auch ein Stückchen Empathie zeigen. Es ist äh, ein wichtiges Thema, aber es hat auch immer was mit Empathie für Leid und für, für äh, ganz schlimme äh, Situationen und persönliche Erlebnisse zu tun. Und fast alle Jüdinnen und Juden, die Eben nicht in Israel leben, die haben ja die Verbindung zu Israel, da haben sie Angehörige, da sind vielleicht auch Beziehungen da zu den Familien, wo Geiseln genommen wurden. Also wirklich, nehmt es ganz bewusst wahr, jeder, wir können alle etwas tun und das tut gar nicht weh und das ist auch gar nicht aufwendig und es hat eine unglaubliche Wirkung.
0: Das ist ein schöner Appell, äh, den wir, glaube ich, alle mitnehmen können, aber wir können auch noch die tolle Möglichkeit heute benutzen, denn wir haben sonst immer meinen Podcast, da habe ich immer einen Gast. Und dann ist es schon vorbei, aber heute sind wir ja quasi live. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, noch Fragen aus dem Publikum äh, auch äh, mit äh, dran zu nehmen. Und äh, der Lennart geht mit dem Mikro Mikrofon äh, rum. Also gerne, wenn Fragen äh, sind zu, ich glaube, allen Themen, die wir angesprochen haben. Oder was man sonst schon immer mal von der ehemaligen Bundesjustizministerin wissen wollte zu europäischer Politik oder Bürgerrechten. Es ist natürlich immer das Schwierige. Das muss man, man braucht immer einen, der den der sozusagen das Eis bricht, der eine Frage am Anfang stellt. Aber ich Ah, da war schon so ein so ein Zucken. Ja. Ja, wunderbar.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, also tatsächlich hatte ich eine Frage zu den Verhandlungen dieser, oder wenn es darum geht, ja. eine Chatkontrolle einzuführen. Dass, also ich arbeite im Prinzip genau auf der anderen Seite. Mhm. Ich infiltriere solche Gruppen zum Beispiel, um mhm. jetzt praktisch jemandem sagen zu können, da und da passiert dort irgendetwas. Und meine Erfahrung ist eigentlich immer, wir wollen ja genau, dass möglichst viel Kriminalität irgendwie im Offenen stattfindet. Dass man jetzt nicht irgendwo ins Dunkle gehen muss oder dass ein, ein Nachrichtendienst Menschen im Wald abhören muss, um rauszukriegen, was dort das passiert. Das funktioniert ja nicht nicht mit dem weiter. <lacht> genau, aber je mehr, sagen wir mal, öffentlich stattfindet, desto einfacher kann jetzt auch eine, eine Polizei zum Beispiel sagen, wir wissen, was in dieser Chatgruppe passiert, weil sie halt okay. öffentlich ist. Das heißt, ich bin jetzt nicht mal überzeugt, dass so eine Chatkontrolle überhaupt irgendwas bringen würde. Und es hätte mich jetzt interessiert, weil genau, Sie haben ja gesagt, dass man sagt, Kinderpornografie, das bekämpfen wir. Ist das so? Wir kann man jetzt sagen, diese Chatkontrolle würde das Verbrechen... Kinderpornografie um x Prozent verringern? Oder sagt irgendjemand, das bringt uns auch nichts?
1: Also das äh, wird immer gern gesagt, das war beim Lausangriff so. Das war ja der, der mich am meisten beschäftigt hat. Deswegen bin ich zurückgetreten als Ministerin 1996. Da wurde gesagt, wenn wir in den Wohnungen abhören können, dann kommen wir diesen ähm, OK-Formen, OK den chinesischen Tiraden und natürlich der Mafia und den aus den anderen Ländern, dann kommen wir den nah nichts ist der Fall gewesen, denn es gab den Lausangriff, es gab die Beobachtung, was hat der gebracht? Er hat nichts gebracht. Man hat ihn jetzt zu, total zusammengedampft, rechtsstaatlich, mit Richterkontrolle und anderem und er wird kaum angewandt. Das heißt, es kommt nicht auf so ein einziges Instrument an, um zu sagen, jetzt bin ich erfolgreich gegen schlimmste Form von Kriminalität. Und ich will auch, dass die erfolgreich und effizient bekämpft wird. Aber da muss ich auch Mittel an die Hand geben, mit denen auch die Polizeien ähm, und die Spezialeinheiten auch wirklich umgehen können. Und eines ist bei der Setkontrolle so sicher wie nur irgendetwas. Wenn es die gibt, dann wandert das ins Darknet ab. So, yeah. aus. Und dann habe ich genau viel mehr dort als ich vielleicht jetzt schon habe. Also es sind immer natürlich gerade auch Kriminelle da, die sich Wege suchen und meistens läuft äh, dann eine Gesetzgebung eher hinterher. Aber ich muss immer wissen, es gibt immer etwas, da komme ich dann am Ende nicht mehr hin und das wird dann genutzt. Also muss ich doch sehen, wie kann ich möglichst schnell, auch zum Beispiel durch Hinweise, wie was jetzt bei Hass und Hetze im Netz, wenn es eben eine strafbare Volksverhetzung oder eine strafbare Beleidigung ist, mache. Da kann ist eben das Prinzip, da muss ich hinweisen, da muss nicht der zum Beispiel Plattformbetreiber alles durchsuchen, was ja auch gar nicht machbar ist, ist ja auch gar nicht bewältigbar von der Masse her, sondern da gibt es einen Hinweis, dann gibt es einen rechtsstaatlichen Mechanismus, DSA, wenn er jetzt vollkommen in Kraft ist, dann im Februar nächsten Jahres, wo dann eben auch da man schaut, Ganz konkret, wo nimmt man was runter, einen Text, ähm, das, weil der einfach beleidigend ist, strafrechtlich relevant ist. Frau Kühners, manche kennen vielleicht die Fälle, die sind in einer Art und Weise beschimpft worden mit Worten, die will ich hier überhaupt nicht erwähnen. Hm. Und die ist dann dagegen vorgegangen. Da lag das Problem nicht darin, dass man nicht hat vorgehen können, sondern darin, dass Gesicht gesagt hat, Gericht gesagt hat, die Meinungsfreiheit geht aber doch sehr weit. Dann darf ich jedem, jemanden auch als wirklich allerletzte Fotze beschimpfen. Und dann hat es wirklich mehrere Instanzen gebraucht, bis das dann als strafrechtlich relevant erkannt wurde. Da lag das Problem. Und nicht daran, dass man nicht dagegen vorgegangen ist. Ich kann auch eine IP-Adresse herausbekommen als Staatsanwalt, wenn ich ermittle. Das funktioniert. Das machen die auch. Die sind da erfahren inzwischen. Die haben Ahnung. Also die sagen auch, komm, nicht immer nur neue Regelungen noch, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, bis, bis das etabliert ist, sind die schon wieder am anderen Ufer. Nein, wir müssen effektiv mit genug Leuten, die auch sehr gut ausgebildet sind, die die vorhandenen Instrumente nutzen können, die rechtsstaatlich und auch grundrechtskonform sind, damit sie die auch entsprechend zur Anwendung bringen. Und deshalb muss man immer auch schauen, ich bin immer für Untersuchungen, was bringt was? Also an Instrumenten der Überwachung der Einschränkung von Grundrechten. Ich bin zum Beispiel für eine unter engen Voraussetzungen geregelte QuellentKÜ. Aber natürlich nicht als eine QuellentKÜ, die eigentlich eine Überwachung der gesamten Gespräche ist, die immer geführt werden. So Und da ist in Deutschland eben auch zu weit geregelt worden, dann muss man dagegen klagen, dann muss man zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn es nicht anders geht, aber am Ende mit ganz konkreten Anhalts, konkret, nicht nur es könnte vielleicht eine Gefahr sich ergeben oder drohen, der Begriff drohende Gefahr ist ja für ein Synonym geworden für einen möglichst weiten Zugriff auf Gespräche, auf Daten, auf Informationen. Und da muss man das eben auf einen ganz konkreten äh, Sachverhalt reduzieren. Und da gibt es inzwischen genug auch Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof, der das immer wieder gesagt hat. Und eigentlich ist es die Unbelehrbarkeit von manchen Politikerinnen und Politikern, dass sie einfach immer wieder... Immer noch mal versuchen, doch eigentlich eine möglichst weite Regelung durchzubekommen, obwohl jeder weiß, die Fettkontrolle, die ist so äh, ein Verstoß gegen europäische Regeln, bei uns in Deutschland auch gegen das Grundgesetz, dass da das Urteil schon klar ist. Das können Sie jetzt schon schreiben. Mhm. Und, und das muss man einfach antizipieren, aber das wird nie so der Fall sein. Es wird immer genug geben, die sagen: probieren wir es doch mal. Und wenn wir es erstmal haben, dann können wir sagen: Wir tun doch alles. Und nachher, wenn es dann aufgehoben wird, dann merkt es der Bürger gar nicht so sehr. Und ich glaube, die unterschätzen einfach auch den Bürger. Und was wir natürlich auch brauchen ist, dass wir auch stärker die, die wir digitale Möglichkeiten nutzen, Smartphone nutzen, viele Apps nutzen, dass man einfach sich auch doch mal ein bisschen fragt, ähm, Mache ich da ein zu großes Tor auf oder sollte ich nicht doch ein bisschen zurückhaltender damit umgehen? Also ich will niemand sagen, ihr müsst einen Account äh, aufgeben oder so, es wäre das allerletzte. Manche tun ja so, Frau Eigner, meine Bayern Landtagspräsidentin, hat mal, als hatte sie auch ein bisschen blöd sich geäußert, und hat sie ihren, ihren Facebook-Account, hat sie dann gelöscht. Ich glaube, jetzt hat es uns schon längst wieder angemeldet. Und Facebook sagt ja auch: Ich behalte alle Daten, liebe Frau Eigner, weil sie kommen ja eh wieder. Und dann wollen sie die alle wieder haben. Und in der Zeit haben sie auch nochmals schön die Daten. Das hat ja auch der Max Schrems in seinen Klagen wunderbar nachgewiesen. Also, nein, es ist nicht so, dass nur die totale Überwachung dann auch den Erfolg bei der Kriminalitätsbekämpfung bringt. Und das ist durch ganz viele Studien, die man immer wieder auch erneuern muss, immer wieder belegt worden.
0: Ich habe zum Beispiel auch mit einem ähm, Ermittler gesprochen äh, vom LKA in, in Nordrhein-Westfalen, von diesem, diese Cybercrime-Zentralstelle, ja. mhm. wo die wirklich nur mit diesen Fällen, und ja, ich muss wirklich sagen, die toll. diese Menschen die, ja. sind, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit, ich, für, für mich sind das auch Helden, weil die sich jeden Tag diese unsagbaren Mist, diese furchtbaren Dinge anschauen müssen. Und der sagt zu mir, ich kenne irgendwie, ich glaube, 130 Plattformen im Darknet, mhm. Da sind wir unterwegs und ich brauche nicht die allgemeine Kommunikation auf WhatsApp von jedem zu überwachen. Gib mir einfach zwei Kollegen mehr. Genau. Und das ist natürlich immer schwerer, tatsächlich besser die Behörden zu vernetzen, mehr Personal zu haben. Wir kennen das ja auch aus den Fällen, Lüchte beispielsweise und so ja. diese schlimmen Kindesmissbrauchsfälle, da gab es immer wieder Hinweise, mhm. es war nicht so, dass niemand davon was wusste, genau. aber die verschiedenen Jugendämter, die verschiedenen Ermittlungsbehörden mhm. und so weiter haben sich nicht richtig abgestimmt. Das ist aber schwerer, das besser zu machen. Ich glaube, mehr Personal, bessere Ausstattung und übrigens auch, und da sind wir wieder beim Thema Europa, europäische Zusammenarbeit, dass man schnell über Grenzen hinweg äh, ermitteln kann, dass man solche Dinge austauschen kann. Ein ganz großes, Superprojekt hat Europol zum Beispiel, die nehmen nämlich den Hintergrund von gewissen Darstellungen von sexuellen Kindesmissbrauch. Da ist ein Kind irgendwo vergewaltigt worden und dann nehmen die den Hintergrund. Also nichts wird von, dem, mhm. von, dem, von der Tat sichtbar, aber der Hintergrund. Und den stellen sie ins Internet. Und das Interessante ist, Menschen finden dann raus, wo das, wo das ist. Und dann gibt es ganz oft schon einen Ermittlungserfolg Hinweise. darüber und einen Hinweis. Sowas könnten wir viel mehr machen. Und auch jetzt in dem in der Beschluss von dem, von dem Parlament Security by Design, dass wir den ja. Diensten sagen, Leute, ihr müsst irgendwie auch verhindern, dass einfach ein K Kind oder ein Jugendlicher einfach so von einer erwachsenen Person angeschrieben werden kann auf eurer Plattform. Dass es das auch melden kann einfach, wenn da so etwas passiert. All diese Dinge können wir ja machen, die konkret Kinder besser schützen, mhm. ohne alle zu überwachen äh, und da tatsächlich effektive Sachen zu machen. Das, das ist, ist halt viel Frage.
1: einfacher, so eine Pauschalregelung zu Klar. machen, so Fettkontrolle, wir gucken nach den Inhalten und dann sind wir erfolgreich, als mühsam, sich wirklich mit der eigentlichen kriminaltechnischen Arbeit zu beschäftigen genau. und mit Überlegungen, wo kann ich denn wirklich ansetzen und meistens liegt es wirklich an zu wenig Personal. Das war ja auch so bei den ersten Regelungen, die wir auch in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten, da sollten dann die ganzen Plattformbetreiber an das Bundeskriminalamt alles melden, was sie für offensichtlich rechtswidrig halten. Alles. Da ist man von ausgegangen, dass das sechsstellig wird. Mhm. Dagegen haben dann Google und Facebook geklagt. Okay. Die hatten dann auch Erfolg, weil äh, das war überhaupt keine rechtliche Grundlage für so eine Weitergabe von dann. Aber das hätte das Bundeskriminalamt äh, gar nicht ja. bewältigen können. Also dann bringt es ja auch nichts. Das ist ja eine Art Verhinderung von ähm, Ermittlungen, wenn ich die zu Mülle damit, aber das BKA ist eben aufgestockt werden, jetzt für Fälle, wo es wirklich wichtig ist, haben die mehr Personal, absolut richtig, dann auch eine gute Ausbildung und auch eine hervorragende technische eigene Ausstattung. Hm. Und da gibt es wirklich diese Schwerpunkteinheiten, die dann da tätig werden, die wirklich auf sehr viele Erfolge zurückweisen, zeigen können.
0: Da ist noch eine Frage aus dem Publikum.
3: Hallo, erstmal danke für das sehr interessante Gespräch. Ähm, ich habe zwei kurze Fragen. Einerseits, ähm, was ist Ihre Erwartung jetzt, wenn das Ganze weiter an den Council geht? Also wenn ich, das richtig, wenn ich richtig informiert bin, ist die spanische Position ja relativ schwierig. Ähm, und die spanische Ratspräsidentschaft wird ja auch als ein relativ harter Verhandlungspartner angesehen. Außerdem ist der Text im Council noch, wahrscheinlich, vielleicht wissen Sie mehr als ich, aber noch relativ unbekannt. Gibt, und ich, äh, ja. gibt es oder sehen Sie die Möglichkeit, dass die CSAM-Regel einfach, also die bestehende Übergangsregel, verlängert wird und es dann später erst abgestimmt wird? Und ähm, das haben Sie eben auch schon angeschnitten mit den Safe Spaces, anstatt eben für Grooming zu scannen. Ähm, wie genau ähm, würden Sie von den Plattformbetreibern erwarten, diese Safe Spaces zu gestalten? Und wie kann man da wirklich sicherstellen, dass es eben nicht mehr zu. Ähm, der Verbreitung von SISAM, von also ja, Material kommt. Mhm. Ja.
0: Also ich kann vielleicht ähm, die Position äh, im Rat kurz beschreiben. Es sieht so aus, dass die spanische Ratspräsidentschaft einen ziemlich, also weiterhin auch einen, einen Vorschlag vorgelegt hat, der diese Massenüberwachung enthalten würde. Aber sie hat keinerlei Mehrheiten äh, dafür gefunden. Also wir haben eine, wie das im Rat dann ja heißt, eine Blocking Minority, also eine groß genüge Minderheit und es kommt eben zu keiner entsprechenden Beschlussfassung. Und äh, so, wie wir es im Moment einschätzen, versucht die äh, spanische Ratspräsidentschaft das auch gar nicht mehr. Das heißt, solange es keinen Beschluss des Rates gibt, können wir gar nicht verhandeln zwischen Rat und Parlament. Und da die Zeit vor, dem vor den Europawahlen immer mehr wegrennt, der letzte Trilog-Einigung muss ungefähr im Februar da sein, also zwischen Rat und Parlament die Einigungen, das wird zeitlich fast gar nicht mehr zu machen sein. Deswegen glaube ich, meine Einschätzung heute, das kommt von der Europawahl gar nicht mehr. Und dann müssen wir sehen, und deswegen ist die Europawahl auch wichtig, dass wir weiter im Parlament Abgeordnete haben, die auch auf Bürgerrechte achten, damit da kein dreckiger Deal irgendwann nach den Europawahlen gemacht wird und das Thema dann kommt. Was können wir tun, was ist in dem Gesetzesvorschlag drin, wie ich es ja schon beschrieben habe? Also warum... Ich kann ja feststellen, die, welche, ob ich, dass ich sicherstelle, dass zum Beispiel eben Jugendliche nicht einfach angeschrieben werden können, dass es Meldestellmöglichkeiten gibt. Also da sind einige Instrumente vorgeschlagen worden und wo wir tatsächlich auch die entsprechenden Dienste dazu stärker verpflichten können. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Was übrigens auch nicht mehr gehen würde nach dem neuen Vorschlag, diese freiwilligen Möglichkeiten. Ja. Heute ist es schon der Fall, dass Facebook alle Kommunikationen durchleuchten kann, freiwillig, und das weiterleitet. Und in Zukunft wird es dann eben nach unserem Vorschlag nur die Möglichkeit geben, dass man Facebook anweist nach einem entsprechenden richterlichen Entscheidung, mhm. dass man dann sagen kann, hier gibt es einen konkreten Verdacht, da gibt es vielleicht einen, einen Channel, eine Gruppe von Leuten, die dort in Verbindung steht und die können wir tatsächlich dann ausleuchten dort und tatsächlich diesen konkreten Verdacht nachgehen. Aber es gibt nicht mehr diese Massenüberwachung. Noch eine, Ich glaube, da ist eine, direkt eine Rückfrage wieder. Wir müssen einmal auf das Mikrofon warten, weil sonst kann man es im Podcast nicht hören.
3: Genau, ganz kurz nur. Und zwar dazu eben, dass dieser Voluntary Approach im neuen ähm, Entwurf nicht mehr drin ist. Und der, ähm, also bis Plattformen dann dazu verpflichtet werden können, ähm, eben die Inhalte zu scannen, also für, soweit ich weiß, bekanntes und unbekanntes CSAM. Ähm, wie wird sichergestellt, also ich verstehe selbstverständlich, dass da sehr hohe Hürden bestehen, bis man überhaupt ähm, diese ganzen sensiblen Daten auslesen kann. Ähm, aber wie kann gleichzeitig sichergestellt werden, dass dazwischen nicht, also die Fristen sind ja glaube ich drei bis sechs Monate, dass da eben nicht, super viel Zeit zwischendurch verstreicht, die eben dann eventuell Missbrauch verlängert?
0: Also ich glaube, wir müssen äh, tatsächlich ganz konkret schauen, dass wir nicht nur diese csam regelung haben, sondern wir haben zum Beispiel auch im Europäischen Parlament, das habe ich auch verhandelt, äh, E-Evidence ausgehandelt. Das heißt zum Beispiel bessere elektronische Beweismittelaustausch. Das ist ja zum Beispiel ein ganz großer Punkt. Ähm, Sicherheitsbehörden sagen, mir ist es eher das Problem, dass wenn sie einen konkreten Verdacht mhm. haben, dass sie dann an die Daten schnell genug kommen müssen und die liegen in ganz vielen Fällen, ist dann Irland eben der Ansprechpartner, weil die ganzen großen Plattformen mhm. in Irland sitzen helle. und dann dauerte das bisher sehr, sehr lange, dann musste quasi erst die deutsche Behörde bei der irischen Behörde anfragen, die irische Behörde fragt dann bei Facebook, dann geht das so zurück, das kann man sich schon vorstellen, das dauert lang und dann sind die Daten oft weg. Und jetzt haben wir mit E-Evidence eine Möglichkeit geschaffen, mit entsprechenden Safeguards. Wir haben zum Beispiel auch hingeschaut, Polen und Ungarn, mhm. weil denen wollte ich das Instrument nicht mal ebenso einfach geben, dass man da schneller, dass man sozusagen die deutsche Behörde direkt bei Facebook anfragen kann und dann entsprechend die Daten bekommt. Auch entsprechend mit, ähm, das muss natürlich ein Staatsanwalt, muss das beantragen und so weiter. Geht nicht einfach so. Aber ich glaube, das ist ein Riesenpunkt mhm. und auch in meinen Gesprächen mit der zum Beispiel mit den Experten, an der Cybercrime-Zentralstelle, die haben gesagt, das bringt uns tatsächlich weiter, das ist schon ein ganz konkreter Schritt und ich glaube, deswegen ist das auch ein besserer Schritt als diese Massenüberwachung, denn wir wissen auch, es gibt so Fälle aus der Schweiz, die haben das mal offen gemacht und dargestellt, diese Fälle, die immer wieder gemeldet werden von Facebook und Co., sind eben sehr, sehr viele falsch positive Treffer. Also wo dann, wenn dann wirklich ein Beamter drauf schaut, sagt, nee, das ist eigentlich gar kein sexueller Kindesmissbrauch, das ist hier einfach, hat der Treffer falsch angeschlagen. Und da müssen wir, glaube ich, sogar auch aufpassen in dieser Debatte, wo wir sagen, wir wollen da was erreichen, dass wir unsere Behörden eben nicht überlasten. Und ich glaube, deswegen jetzt bei CSAM mit diesem bei der Chatkontrolle quasi, wir sind hier in Brüssel, deswegen kommen da immer die englischen Abkürzungen sofort und der Voluntary Approach. Ich frage mich ja. ja manchmal, ich frage mich ja manchmal, manchmal bin ich dann auch, wenn ich dann so verhandle über sowas in Englisch, dann bin ich in Deutschland, versuche das wieder zu erklären auf Deutsch. Mensch, das ist dann immer schwierig, aber wir haben zum einen jetzt diesen sehr gezielten Vorgang mit, mit, dem, mit der Chatkontrolle, wo wir eben nicht mehr die Chatkontrolle haben, sondern wo wir jetzt Kinderschutz machen und ganz konkret nur bei Verdacht erfolgen und gleichzeitig haben wir Ermittlungen in Europa vereinfacht über e Evidenz und ich glaube, damit erreichen wir mehr für den Kinderschutz in Europa und schützen die Bürgerrechte. Hier vorne haben wir noch eine Frage. Und dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss.
2: <lacht> Vielen Dank ähm, für die Möglichkeit. Ich möchte mal zum Thema Rechtsstaatlichkeit äh, fragen. Sie haben ja die Entwicklung in Polen und Ungarn angesprochen. Ich komme aus Ostbrandenburg, deswegen ist mir Polen da sehr äh, nah. Ähm, und da haben wir nun ähm, sozusagen gute, äh, bessere Wahlergebnisse gehabt und hoffen da auf eine bessere Regierung. Ähm, nun hat sich aber die Unabhängigkeit der Justiz ja doch äh, stark verschlechtert. Und ich überlege jetzt immer, wenn ähm, eine Liberal oder eine demokratische Regierung kommt, die ja nach bestimmten Maßstäben auch arbeitet. Wie schnell schafft die das, alles wieder rückgängig und in die richtigen Bahnen zu bringen? Haben ja nur vier Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass das gar nicht so einfach ist. Vielleicht von beiden auch gerne an Sie beide, wie das so Ihre Einschätzung aussieht.
1: Also wenn erstmal so ein System umgestaltet worden ist, wie das in Polen war, auch wenn immer zwischendurch mal wieder durch europäische Gerichtshofentscheidungen ähm, dann eine Korrektur vorgenommen werden musste, aber Polen, die polnische Regierung damals hat ja nie nachgelassen, dann halt immer noch da weiter vorzugehen. Und das wird nicht einfach sein, da darf man sich nichts vormachen. Da sind natürlich Richterinnen und Richter ernannt worden, äh, die eben andere vorherige Richter abgelöst haben, da können sie jetzt nicht mal so eben hingehen und sagen, jetzt entlassen wir ja. die alle in Ruhestand. Das ist, geht nicht so. Ich meine, wenn wir ja auch dann, muss ja auch rechtsstaatlich vorgehen. Ich kann natürlich die Gesetzgebung äh, überhaupt für Ruhestandversetzungen, äh, für Verlängerungen, für Zusammensetzungen, vielleicht für Abstimmungen, für vor allen Dingen auch Gewinnen von Richtern, dass da nicht der politische Einfluss mehr da ist, wie es durch die PIS-Regierung eben erfolgt ist, dass am Ende quasi der Justizminister ein entscheidendes Votum hat, dass ich dann weg von wegkomme. Die Regelungen kann ich ändern, aber ich habe erstmal die Personen dort auch. Und äh, das ist nicht so eben mal auch rechtsstaatlich möglich. Auch da kann ich mir überlegen, wie kann man, sei es Disziplinaris oder andere Regelungen schaffen, aber man will ja gerade nicht, dass die Politik so eingreift unmittelbar dann in die Arbeit von Richtern. Ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich, wenn ich alle so lasse in ihrem Job, ändert sich natürlich nichts in vier Jahren. Also da muss man jetzt, wenn dann endlich mal die andere Regierung drankommt und diese Verzögerungseffekte, die der Präsident da, du da jetzt auch noch immer erzeugt, ja. indem er erstmal einen Verhandlungsauftrag an die PIS gibt, obwohl die keine Chance hat, eine Regierung zu bilden. Ich nehme an, die wollen sich alle noch ein bisschen versorgen, ist mhm. so mal mein Eindruck. Ähm, aber dass das dann wirklich, äh, zwar gesetzgeberisch, denke ich, einiges mit Blick auf Zukunft gemacht werden kann. Rückwirkend mit Wirkung ist das ja auch ganz schwierig unter rechtsstaatlichen Aspekten. Gesetze mit Rückwirkung, wir haben es in Deutschland mit Haushaltsgesetz erlebt. Ist nicht immer so ganz einfach und in diesem Bereich schon erst recht nicht. Also das ist ein dorniger Weg und ich glaube, da muss man vielleicht auch mit Unterstützung Venedig-Kommission, hm. mit Europäischer Kommission, mit Unterstützung der Einheiten, die es hier gibt, die große Erfahrung haben, dann auch ein Konzept mitentwickelt werden und die neue Regierung unter Herrn Tusk, die ja kommen wird, dann da auch wirklich aktiv unterstützt werden, damit man die richtigen Schritte ergreift und sich nicht dann auch dem Vorwurf ausgesetzt sieht, nicht rechtsstaatlich zu handeln. Aber ich glaube, das zeigt, wie schwierig es ist, wenn erstmal Weichen gestellt worden sind in ja. eine andere Richtung, weg von der unabhängigen Justiz. Und ich glaube, das muss man auch einfach in der ganzen... Diskussion und ähm, darüber, wie greift so ein Rechtsstaatsmechanismus, immer auch sehen. Man muss wirklich versuchen, soweit es irgend geht, im Vorfeld solche Entwicklungen dann gerade bei der europäischen Einbindung mit der Verpflichtung an eben auch die Grundlagen in der Europäischen Union haben und dann auch wirklich effektive Instrumente mit dem Rechtsstaatsmechanismus haben, die dann greifen und eben solche Fakten dann auch ja zum Teil verhindern helfen. Weil das ist wirklich jetzt eine, eine Riesenherausforderung, der sich aber die Regierung stellen muss, weil es auch eine große Erwartungshaltung ihrer Wählerinnen und Wähler wieder mhm. wirklich zu einem Rechtsstaat im Wortsinne zurückzukehren.
0: Mhm. Absolut. Genauso würde ich es äh, auch äh, einschätzen und äh, ich glaube, das wird noch sehr, sehr schwierig, aber wir haben da eben jetzt einen Partner, der Wahrscheinlich eine Regierung, die daran mitwirken will, nicht so, wie es bisher mhm, genau. war. Frau leuter Schnarrenberger, ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, in diesen Live-Podcast gekommen sind. Aber ich habe zum Abschluss immer noch eine Frage, die ich jedem, jedem Gast in meinem Podcast zum Schluss stelle. Wenn Sie sich Europa malen könnten, wenn Sie eine Vision hätten für ein Europa in 10, 20, 30 Jahren, und dann ist noch die zusätzliche Schwierigkeit, das in ein paar kurzen Sätzen zu skizzieren. Wie würde Europa aussehen?
1: Ähm, es wäre eine Europäische Union, von der reden wir jetzt, man nicht vom ganzen Europa, ähm, in der man besonders in der Außen- und Sicherheitspolitik wirklich zu einem Handlungsfaktor wird, mit Einfluss wird, denn Europa spielt jetzt bei all den Konflikten. Ukraine, Nahost, keine entscheidende Rolle. Mhm. Sie geben mit Geld, finanzieren mit, das ist ganz wichtig, aber sie spielen keine entscheidende politische Rolle. Verhandlungen, EU ist da einer? Nee. Mhm. Ähm, also von daher, das wäre für mich. Wirklich mal ganz wichtig für eine Europäische Union in der Zukunft, in 10, 20 Jahren. Da muss man auch mehr ändern, als nur ein bisschen an äh, noch Posten oder Struktur zu denken, sondern da muss man auch an die Verträge ran. Äh, aber der zweite Punkt ist wirklich eine Europäische Union, in der der Bürger selbstbestimmt mit Rechten ausgestattet äh, so leben kann, äh, wie es eben eigentlich jetzt schon die Grundrechtecharta und die Grundlagen äh, vorgeben, wie es aber eben nicht passiert. Äh, also wirklich die Europäische Union als ein Ort, der auch größer wird, mehr Mitgliedstaaten hat, wo aber wirklich lebendige, liberale Demokratie gelebt wird. Und das aus dem Gegenmodell zu anderen Staaten, zu großen Akteuren in der Geopolitik, äh, sagen wir Russland eigentlich unter den Aspekten ein Failed State, muss man mhm. ja leider sagen, China, äh, die, die digitale Überwachungsmöglichkeiten nutzen in, für unsere Vorstellung eben eigentlich gar nicht vorstellbar. Aber da muss die Europäische Union mit mehr Einfluss ähm, auch größer werden, mit diesem Anspruch, ähm, den Bürger zu stärken in einer liberalen Demokratie, ich finde, der Hoffnungsträger auch sein. Äh, denn im Moment ist manches so hoffnungslos, was mhm. sich so in manchen Staaten tut, auch in europäischen Staaten, auch um die Europäische Union herum. Und ich möchte einfach wirklich eine ganz handlungsfähige Europäische Union haben, die mit allem, was sie hat, die liberalen Demokratien verteidigt.
0: Und dafür müssen wir über Europa reden, darüber diskutieren. Das machen wir unter anderem in meinem Podcast Europa, wir müssen reden und es war schön, heute Abend mit Ihnen zu sprechen. Vielen ja, Dank.
1: Ich bedanke mich.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.
2: Sim.